0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Florentine, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und wenn du dich fragst, wie du dich von einer Raupe zu einem Schmetterling entwickeln kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer tollen Frau, nämlich der lieben Florentine, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und ja, wenn Du auch gerne mal bei Lifestyle Schlank dabei sein möchtest, dann kannst Du Dich jetzt noch anmelden. Wir starten nämlich schon diese Woche Freitag, also am 21. ist der nächste Programmstart und ich weiß auch noch nicht genau, ob es nochmal einen Programmstart in diesem Jahr geben wird weil ich dieses Jahr sehr viele Projekte habe. Es erscheint ein neues Buch und ich starte ja dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Ausbildung im Oktober. Deswegen ist ganz schön viel los, deswegen kann ich es nicht versprechen. Ich werde mich bemühen, aber ich kann es eben nicht versprechen. Also wenn du dir schon lange überlegst, dass du gerne mal dabei sein möchtest und nicht im, im schlimmsten Fall bis nächstes Jahr Januar warten möchtest, dann melde dich super gerne noch an, du kannst dich bis zum 20. um 23.59 Uhr anmelden. Und wenn du dazu noch Fragen haben solltest, dann kannst du mich jederzeit auch gerne kontaktieren, entweder per E-Mail oder mich direkt bei Instagram anschreiben unter julia scheincoaching Genau, es ist ein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das ich aber auch selbst betreue. Das heißt, ich, ihr könnt mir da immer Fragen stellen innerhalb der zehn Wochen. Es gibt die Fragen an die Julia-Gruppe, wo ich euch wirklich jederzeit zur Verfügung stehe. Wir haben zehn gemeinsame Live-Sessions miteinander. Ihr habt die Community untereinander. Das ist freiwillig für jeden, der möchte. Ist aber auch ein super, super Mehrwert, von dem ganz viele profitieren. Und ja, ich glaube, jetzt das Interview wird ja auch nochmal ein bisschen einen, ein, einen Blick hinter die Kulissen geben, was dieses Programm so macht und was es bewirkt und wie ihr es für euch nutzen könnt. Deswegen ja, will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Florentine, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ihr Lieben, ich bin die Flo, ich bin fast 30 Jahre alt, ähm, habe jetzt bei Julias Programm mitgemacht würde mich selber als die erwachsene Pippi Langstrumpf bezeichnen und freue mich irgendwie heute, das Interview mit der Julia machen zu können.
0: Ja, wie schön. Ich freue mich auch sehr, dass du so wütig bist und hier sprichst und ich würde gerne ähm, ich habe gerade eben noch mal dein Feedbackbogen gelesen und da fand ich einen Satz so schön und vielleicht ähm, lese ich den einfach mal vor und vielleicht kannst du anhand des Satzes so ein bisschen erklären oder den dann im Nachhinein noch mal so ein bisschen erklären was du damit meinst weil ich fand den mhm. einfach wunderschön ähm, da ist ja mal eine Frage was war das ähm, lifestyle Schlank Online Programm für eine Erfahrung für dich und was hast du gelernt oder hast du geschrieben es ist ähnlich wie bei einem Schmetterling er muss sich erst entdecken. Wickeln, um seinen wahren Kern und seiner echten Schönheit zu finden. Also das fand ich so, so schön. Und dann hast du noch geschrieben, das Programm hilft dir, von einer Raupe zu einem Schmetterling zu werden. Und vielleicht magst du uns ein bisschen erklären, wie das gemeint war.
1: Ja, ähm, ja es ist halt so, dass ich, man selber gar nicht so genau weiß, wo, wo liegt das Problem, wo ist der Kern? Und auch gar nicht so genau weiß, hä, wo soll es hin, warum läuft es jetzt so? Man ist quasi irgendwie blind für seine eigenen Themen manchmal oder hat so blinde Flecken. Und ich finde, das Programm hat mir halt einfach so Schritt für Schritt geholfen, wie bei, einer, wie bei einer Raupe irgendwie, so den Kern zu entwickeln und immer Schritt für Schritt zu gucken. Ah, Woche für Woche, diese Woche das Thema. Ah, ja, da, klar, deshalb so Aha-Momente. Und irgendwie dann Schritt für Schritt zu gucken wo geht es hin, wo sind die Probleme, wo, wo, sind die, wo ist der Kern des Problems und sich dann einfach so zu entfalten und zu entwickeln und dann irgendwie zu seinem wahren Kern und zu seiner Schönheit irgendwie zu finden. Ähm, ja, so hat sich das angefühlt für mich.
0: Oh, wie schön, das finde ich super, super schön. <lacht> und hast du da vielleicht auch für die Hörer so ein bisschen ähm, konkrete Beispiele, ähm, ja, wohin du dich entwickelt hast oder was du auch für Themen da aufdecken konntest?
1: Ui, ähm, wie lange soll das Interview gehen, Julia? <lacht> ähm,
0: ja, ähm, frei raus.
1: Frei raus, okay, ich fange einfach mal an. Also ähm, ganz wichtig, am Anfang fand ich irgendwie das Ernährungstagebuch. Ich weiß, war auch so, oh nee, kein Ernährungstagebuch.
0: Wie alle. Ähm, ja,
1: also oh, nee, gar kein Bock, ich weiß doch, was ich esse. Aber dann nochmal zu gucken, warum esse ich, was für ein Auslöser ist dahinter, und was ist das eigentlich für eine innere Stimme, die mich da gerade irgendwie zum Süßigkeitenschrank führt, ähm, da wirklich mal zu gucken, aus welchen Gründen esse ich? Wirklich, esse ich wirklich mhm. aus Hunger? Oder was ist das hier gerade? Und meistens ist es irgendwie die identifizierte Dopaminstimme im Kopf, die sagt: Hey, komm, lass uns mal irgendwie, lass uns mal ein Stück Schoki essen. So, das das wäre jetzt super, irgendwie ein bisschen Dopamin, aber dabei braucht es dein Körper überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und der hat halt auch viel mehr Arbeit damit. Aber so diese Stimmen irgendwie, also das zu, die Gedanken zu identifizieren und auch lernen zu lenken und zu hinterfragen und zu gucken, woher und warum und wie kann ich das ändern, das, das, ähm, ja, das, das war ein großer Punkt bei mir.
0: Ja, schön, dass du das nochmal sagst. Weil, ja, ich kenne ja das so alle, oh, kein Bock, irgendwie, weil es natürlich auch ein Stück weit eben Arbeit ist, dieses Tagebuch zu führen. Und eben, man, also die meisten haben schon so die, die, die Meinung, ja, ja, ich weiß ja, weiß ja schon, was ich esse und auch warum ich esse so grob. Ne? Aber es ist halt doch nochmal was anderes, weil dieses Ernährungstagebuch einfach die Achtsamkeit den eigenen Gedanken und Gefühlen gegenüber nochmal schult. Und ähm, ja, wenn man da nochmal eine Stufe tiefer geht, dann hat man vielleicht noch mal ganz andere Erkenntnisse, als man meinen würde <lacht> oder gemeint hat am Anfang. Und du hast das was jetzt gerade mit dem Dopamin gesagt. Heißt das, das war bei dir hauptsächlich Belohnung oder ähm, was stand so dahinter für dich?
1: Ja, also Belohnung Nummer eins, irgendwie so nach Hause kommen und denken, oh ja, jetzt hast du dir ein Stück Schoki verdient oder jetzt bestelle ich mhm. mir eine Pizza oder so. Ganz viel Belohnung, Ablenkung, Entspannung, irgendwie Sch Stress reduzieren. Das waren so die Punkte, wo ich so dachte, ja, da, da steckt einfach so die Dopaminstimme dahinter, die sagt, komm, komm. <lacht> Aber dabei ähm, ja, steckt da eigentlich noch was ganz anderes dahinter. Und das löst ja auch nicht deine ja die Probleme an sich. Also das entspannt dich auch nicht wirklich. Und ähm, danach geht es dir vielleicht fünf Minuten besser, aber auch nicht langfristig. Also es ist nicht der Kern der Sache.
0: Ja, ja, definitiv. Es ist ja auch so mit Dopamin, ne, das ist ja so, das nennt man zwar das Glückshormon, aber eigentlich würde ich das eher das Vergnügungshormon nennen. <lacht> und das wahre Glyps, äh, äh, der wahre Glücksbotenstoff ist sozusagen das Serotonin äh, und ja, also und was ich damit meine ist, dass Dopamin halt einfach immer nur ganz kurzfristig, ne es ist halt ein Rausch. Es ist ein kurzer ja. Rausch, aber es ist, es ist eben kein langfristiges Glück in dem, in dem Sinne und teilweise eben im Gegen Gegenteil, weil wir eben diesem Rausch immer hinterher rennen <lacht> und ähm, ja, dann auch immer mehr davon brauchen, ne? um irgendwie befriedigt zu sein, weil es eben diese weil diese innere Zufriedenheit sich eben nie einstellt dadurch. Und wie bist du da, also wie bist du da weitergekommen? Also was hast du da für Strategien für dich entwickelt während des Programms, um damit anders umzugehen?
1: Also ich habe ganz viel ausprobiert tatsächlich. Das sollen wir ja auch und mhm. es darf ja auch alles sein. Was funktioniert, funktioniert. Ne? Yes. <lacht> und ähm, ich habe da ganz viel auch bei der Musterunterbrechung. Also ne, gerade wenn ich gemerkt habe, oh, ich will wieder zum Süßigkeiten-Schrank, wie so ein Roboter laufe ich da hin. Und denke mir so, oh, jetzt ein Stück Schoki, denke ich ja, hä, warum überhaupt gerade? Mhm. Und dann diese Musterunterbrechung mal irgendwie knallhart zu sagen: ähm, Okay, wenn ich jetzt irgendwie einen Topf, Reste, Essen auf meinem Herd habe und ich bin dann so eine, ich weiß, der steht da, der, der Topf. Ich gehe dann, da schleich dann da immer hin und snack dann da und ach, und eine Stunde später nochmal und so. Und dann habe ich eine Musterunterbrechung gemacht, habe gesagt: Okay, Flo, du kannst das essen, aber stell es dir auf den Klodeckel. So. Stell dir den Topf auf den Klodeckel, dann ist es aber ist es hier. So, es ist ein bisschen krass, aber das soll es ja auch sein. Es soll einfach ja. deinen Kopf mal kurz aus dem Gewohnten irgendwie so rausholen. Ja. Und dann am Ende verliert das so ein bisschen an Charme und Bedeutung. So, also dann irgendwann hast du halt nicht mehr so die Lust irgendwie zu snacken, weil du weißt, okay, ja, nee, nee, so, so toll ist es gar nicht und du brauchst es auch gerade nicht. Oder ja. wenn ich mir ganz viel, wenn ich mal, ich hatte auch mal so einen kurzen Essanfall, habe ich mir alles Mögliche bestellt. Und habe dann gedacht, hey warum machst du das gerade eigentlich? Weil danach geht es dir schlecht. Ich weiß, mir geht's danach nicht gut. Mein Magendarm rastet komplett aus. Ich, ich kann die Nacht nicht schlafen. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht. Also habe ich die, das Essen genommen und habe es zum Beispiel auf einen Mülleimer gestellt und neben das mhm. Katzenklo und habe ein Foto davon gemacht. Und habe hab das irgendwie dann ähm, mir eine, selber eine Sprachnotiz aufgenommen und gesagt, ähm, und einfach mal meine Gedanken rausgeplappert äh, in dem Moment gerade. Um, das, um mir da einfach ein anderes Bild von dem Essen zu machen. Das ist irgendwie ein bisschen extrem, aber mir hat es geholfen. Und es ist nicht so, dass ich heute gar keinen Bock mehr auf Pizza habe, aber nicht mehr so dieses, Gott, ich brauche das jetzt unbedingt, sondern da kommt mir dann auch oft das Bild hoch, die Pizza auf Mülleimer, weil im Endeffekt mein, für meinen Körper ist es auch wie Müll. Der kann ja nicht viel damit machen. So. Das schmeckt ja. zwar kurz gut, aber was der Körper muss da so viel dran arbeiten, bis er den ganzen Fett und die Kohlenhydrate irgendwie da eingelagert hat und so. Und ähm, so habe ich mir das so ein bisschen die Bedeutung so ein bisschen umlenken ja, können.
0: Ja, ja, mega coole Beispiele für Musterunterbrechung. bin ich dir gerade <lacht> super dankbar auch dafür, weil ich erkläre das nur mal kurz den Hörern. Also wir haben im Programm, das kommt relativ spät in Schritt 8, da ähm, erkläre ich das Prinzip von einer Musterunterbrechung und Musterunterbrechung, du hast es schon total richtig gesagt, das soll sozusagen schon eine krasse Handlung einfach sein. Das ist jetzt auch nicht was, was man immer macht. Ne? Also das unterscheidet sich von, ich sag mal, alternativen Verhaltensweisen, wenn man sich neue Gewohnheiten, ne? wenn man sich umgewöhnt, man hat immer gegessen und jetzt macht man immer was anderes. Ne? Das, sind, das sind alternative Strategien. Und eine Musterunterbrechung soll wirklich mal so, so ein, was Krasses sein, was, was das Muster in dem Moment unterbricht, was sozusagen wie so ein, Erdbeben fürs Gehirn kurz ist und das, das Gehirn total irritiert ist und denkt so: hä, was macht die denn jetzt? Ne? Warum stellt die jetzt das Essen neben das Katzenklo so? Das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Das hat die ja noch nie gemacht. Einfach dadurch, dass oder dafür, dass man, dass man sich selbst da kurz mal unterbricht und irgendwie so ein, ja, einfach. Durcheinander kommt oder ne, und nicht in seinem Autopiloten drin ist und, äh, und das einfach weiterführt. Und äh, da bitte ich euch auch drum, dann eben auch mal so krasse Handlungen durchzuführen. Und da äh, finde ich total kreativ, <lacht> ähm, was du da gemacht hast und auch schön, ähm, dass du da ja, also auch die Erfahrung gemacht, hat, äh, gemacht hast, dass dir das, dass dir das hilft. Jetzt war ich noch neugierig, weil du gesagt hast, du hast dir selber eine Sprachnachricht noch aufgenommen. was, was, was hast du dir da gesagt? Wenn du das teilen magst.
1: Ja, na klar. Ähm, ich habe dann einfach laut die Gedanken ausgesprochen. So, ähm, ja, die, die, die Pizza und so. Das steht jetzt hier und du kannst das auch gleich essen. Atme erstmal kurz durch den Bauch, um wieder irgendwie ein bisschen die ein bisschen zu dir zu finden. Und mhm. du kannst es gleich essen. Aber wenn du es isst, dann sei der Gourmet. Handy mhm. weg, alles weg, keine. Ablenkung, dann sei der richtige Gourmet, beiß da rein, hab den Fokus auch mit den Gedanken immer auf dem Essen, so. mhm. also dass ich es quasi richtig schmecke und fühle und man ist ja beim Essen dann immer so, ach, oh, ich wollte ja noch die Katzen füttern, ich muss ja noch einkaufen und so und dann isst du und isst du und schlingst und schlingst und merkst mhm. irgendwie gar nicht, wie viel da schon drin ist und dann habe ich mir gesagt, okay, du isst es jetzt, du kannst es, aber genieß es und mach es langsam und hör immer wieder mal in dich rein und mach kurz Pause und kaum mal ganz intensiv mach die Augen zu wie, wie schmeckt das eigentlich und im mhm. Endeffekt war dann so viel so boah das ist so fettig und es fühlt sich so teigig und schwer an so wie Klebstoff irgendwie auch teilweise mhm. dass das ähm, ja auch so ein bisschen also
0: Den ich habe es mir Schamten erlaubt
1: genau genau ich habe es mir erlaubt weil ich weiß ich kenne mich ich rebelliere wenn ich mir irgendwas verbiete oder so dann weiß ich direkt nee dann will ich es aus Trotz sofort Erst kriegen, recht. So, ja. genau und dann dachte ich, nee, nee, Flo, du kannst es essen, aber langsam. Und fühl mal, und wie schmeckt es? Und was ist eigentlich eine Salami und wie sieht die aus? Und ne so, wie so, als wärst du so ein Gourmet, der gerade so Testessen macht, ohne jegliche Ablenkung, mit den Gedanken nur auf der Mahlzeit gerade sozusagen. Und ähm, ja, das, das habe ich mir dann eingesprochen selber als Sprachnachricht. Ich habe mir so eine Notiz, ähm, als WhatsApp mir selber so eine Notizchat aufgemacht, wo ich immer mhm. wieder Gedanken wenn was ist, aufschreibe und mir dann auch immer wieder anhöre, wenn mal wieder eine Situation kommt oder so. Ja, dass ich da immer wieder ähm, einen Weg rausfinde und weiß, ja, mich selber auch ja. sprechen höre, wie es in der Situation war. Und es gab noch eine Sache, die kann ich gern noch teilen. Ähm, wenn ich so merke, dass diese Dopamin mich da so ein bisschen wieder hinleitet, mhm. habe ich so eine kleine Idee gehabt und dachte so, es kippt auf Instagram so ein Filter, der nennt sich Trash, also ein Mülleimerfilter. Und ich habe es irgendwie mit dem Mülleimer, ich weiß auch nicht, aber es ist für mich irgendwie ein gutes Bild. Ähm, das, da kannst du quasi selber einfach irgendwie sprechen und siehst selber aus wie der Mülleimer. Und ich habe meiner Dopaminstimme oder dieser Suchtstimme dann eben so eine tiefe, langsame Mülleimerstimme gegeben und die, die dann immer gesagt hat, ach komm, jetzt geh doch essen und so. so ein bisschen die Stimme in meinem Kopf ein bisschen anders äh, gemacht, damit sie sich so ein bisschen lächerlich anhört. Und das höre ich mir tatsächlich oft an, wenn ich so einen Moment habe und gucke mir das auch an, habe mir das abgespeichert und denke mir, ja, Flo, eigentlich ist es so lächerlich gerade. Wirklich, du brauchst es überhaupt nicht. Und dann, ja, rede ich, rede ich, also man hat ja die Gedanken im Kopf und dann lasse ich den Gedanken auf freien Lauf, aber habe sie dann in so einer tiefen, lächerlichen Mülleimerstimme irgendwie laufen und dann, ja, muss ich selber lachen. Also dann, ja, kann ich das, kann ich mich auch schneller wieder hinsetzen und wieder irgendwie denken, nee, das muss gerade nicht sein. Oder wenn du Hunger hast, dann genieß halt einen Apfel, der tut dir gut und dein Körper kann damit irgendwie was anfangen. So.
0: Ja. ja. <lacht> Mega geil. <lacht> Finde ich richtig, gut, <lacht> <lacht> cool. musste gerade voll lachen. Ähm, das ähm, ist auch eine übrigens eine äh, coole Übung, wenn es ums Thema Glaubenssätze geht, ja. Also wenn, wenn man solche. Ähm, ja, tiefen, sabotierenden Glaubenssätze hat, dass man sich auch da vorstellt oder von mir aus auch super gerne mit solchen Mitteln, <lacht> wie du das jetzt gerade beschrieben hast, mit diesem Instagram-Filter, ähm, dass man sich einfach diesen Glaubenssatz mal eben mit einer Mickey-Maus-Stimme vorstellt, ne, der einem erzählt, du bist gut genug oder ne, keine Ahnung, irgendwie das, was wir uns nämlich ständig erzählen, um auch das Muster, so diese Gedankenschleifen, die wir täglich x-mal haben, so ein bisschen wieder in den Vordergrund holen und wie du auch sagst, ist so ein bisschen lächerlich zu machen. Ne? Das nimmt dem einfach auch so ein bisschen die Kraft und ich finde sowieso Humor, also es gibt ja für mich eigentlich nichts Heilsameres <lacht> als Humor. Ne? Und das ist auch, glaube ich, auch ein schönes Mittel, gerade auch, wenn man ähm, so ein Rebell ist, ne, wie du das auch gerade beschrieben mhm. hast, auch da finde ich kann Humor total helfen, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dann irgendwie sagen, ja, er Flo, jetzt machst du das aber nicht ne? und schon wieder und bla bla bla, sondern eben das auf eine witzige Art und Weise machen, finde ich total schön. <lacht> und ähm, ga, gab es denn, ähm, weil wir jetzt gerade oder weil ich jetzt gerade die Glaubenssätze schon erwähnt habe, ähm, gab es da auch äh, Glaubenssätze, die du für dich im Programm rausfinden konntest und auch teilweise auflösen konntest?
1: Ja, ähm, ja. also ich habe viel früher Intervallfasten gemacht, weil ich dachte, that's the way, so muss das sein irgendwie. Und dann mhm. schaffe ich es, habe ich auch. Ähm, aber für mich war das dann morgens ein trockenes Brot, mittags ein Salat und ab 13 Uhr nichts mehr. Klar nimmst mhm. du dann ab, aber mhm. es war dann so... Hab, bin abends nicht mehr mit Freunden raus, weil ich dachte, ja gut, dann kannst du nichts essen, nur ist nichts mehr feiern gegangen oder so oder nicht mehr getroffen im Stall, weil die haben Kuchen gegessen. So, es, ich habe mich richtig kastheit so mhm. und, ähm, und die Glaubenssätze waren dann halt so: Diät ist super anstrengend, das ist furchtbar, ähm, Abnehmen ist super schwer, Abnehmen ist ähm, schränkt dich komplett in deiner Lebensqualität ein. Ähm, ja, und dann Jojo so so wieder zurück, das kriegst mhm. du sowieso nicht hin, leb einfach damit, also so Gedanken halt haben sich dann so richtig festgesetzt, weil ich ja auch irgendwie einen Beweis dafür hatte, ja, es klappt aber nur so so unter ganz eingeengten Bedingungen, mhm. aber so wollte ich ja nicht, so geht das nicht, so kannst du das ja nicht für immer machen, so ja. macht das keinen Sinn und das waren so Glaubenssätze, die irgendwie sehr fest sitzen, auch so, du bist unsportlich und ähm, du schaffst es eh nicht, so Sachen, die dann so irgendwie sich fest manifestiert haben.
0: Ja, und wie hast du die für dich umgewandelt? Oder was, was durftest du vielleicht auch schon für gegenteilige Erfahrungen sammeln?
1: Ich habe da Schritt für Schritt, bin ich da dran gekommen, irgendwie zu denken, ja, ich kann auch einfach mal ein bisschen loslassen und ich probiere jetzt einfach aus, was klappt. Egal, mhm. ob es jetzt irgendwie ist egal, wie lange es dauert, ob es jetzt drei Monate, fünf Monate, ein Jahr dauert, Schritt für Schritt und ich komme dahin, wo ich hin will. Ich habe mein Ziel vor Augen. Ich weiß, dass, dass ich im Inneren so einen ganz schlanken Kernkörper habe. Ich komme dahin und ich muss einfach nur ausprobieren, wie. Es ist ja auch egal, wie lange, so, aber ich probiere einfach und habe dann gedacht, gut, wie ist es denn jetzt, wenn ich mal auch einen Tag faste? Also mhm. so, weil du ja sagst, ein ne, Gefühl dauert ja meistens nur drei Minuten, wenn wir es zulassen und nicht festhalten, dann ist Hunger ist ja auch ein Gefühl. Und dann dachte ich, und wenn wir wirklich so 60 Tage, waren es glaube ich, ohne Essen aushalten oder überleben, im, mhm. im Notfall, wie auch immer, das sind zwei Monate, das sind acht Wochen. So. <lacht>
0: ähm,
1: wie ist es dann, wenn du mal einen Tag einfach versuchst, wie ist es? Und so habe mhm. ich Schritt für Schritt probiert, mal einen Tag zu fasten und habe gedacht, hä, ja klar, das geht auch und der Hunger geht auch und dann fühlt es sich auch eigentlich ganz gut an, wenn du dich mal so leer fühlst für einen Tag und du mhm. überlebst es und dein dein, dein, du wirst nicht sterben, weil du mal einen Tag nichts isst, sondern es ist so, aha, so eine Erkenntnis, okay. Und dann, ja, mich einfach so Schritt für Schritt da langhangeln und die Glaubenssätze waren dann irgendwie neu, du darfst einfach leicht ausprobieren, was funktioniert. Mhm. Ähm, du wirst es schaffen, ähm, abnehmen, darf einfach leicht sein und zu dir und zu deinem Leben passen und ich probiere mich jetzt einfach aus, was klappt. so
0: sehr, sehr schön, dann ist der Gedanke, das ist mir ja ganz wichtig, das äh, sage ich auch ganz ganz oft im, im Programm, aber auch hier im Podcast, ne? Trial and Error, also Versuch und Irrtum, das ist so, ich finde also, das ist einfach auch meine Methode, wie ich durchs Leben gehe, egal bei welchem Thema, ne? ich denke halt immer, woher soll man wissen, was klappt, wenn man es nicht mal probiert hat ja und ähm, immer so diese Vorstellung zu haben, ja, ich mache jetzt das eine, ne, habe ich mir vorgenommen und das muss dann klappen. Das, ich ich finde das persönlich total unlogisch, ne, dass, dass man überhaupt so denkt, weil man kann es ja einfach noch nicht wissen. Man ist ja total, also jeder Mensch ist anders, für jeden funktioniert etwas anderes. Und wenn man sich nicht diesen Freiraum auch mal gibt, ein bisschen ausprobieren zu dürfen, dann ist es eben auch schwer, etwas zu finden, was einem eben tatsächlich am Ende auch leicht fällt und deswegen ähm, ja motiviere ich euch da immer dazu, wirklich einfach Dinge ausprobieren in einer spielerischen Art und Weise, in einer lockeren Art und Weise, in einer neugierigen Art und Weise, eben auch zu gucken, na, was macht das mit mir, was passiert da eigentlich? Ne? Und ähm, ich fand das jetzt auch spannend, was du gesagt hast, wegen diesem Hungergefühl, da würde ich gerne noch ein paar Worte zu sagen, weil einfach das ähm, ja oft ein Thema auch ist, dass viele ja, total Angst vor Hunger haben. Ne? Also, das, also gerade wenn man dazu neigt, eben auch übermäßig zu essen, dann hat man dieses Gefühl auch vielleicht eine ganze Weile schon in seinem Leben gar nicht mehr gehabt. Und wenn du ganz lange irgendwie nie mal Hunger gespürt hast, dann wenn der sich dann so ein bisschen leicht zeigt, dann das ist ja auch normal, das ist ja vom Körper auch bewusst so gemacht und auch, das ist auch eine, eine, eine sinnvolle Funktion, dass dann eben die Alarmglocken angehen, ne? wir sollten ja schon essen, aber trotzdem eben auch zu wissen, es ist auch mal okay, mal eine Stunde Hunger zu haben. Ne? Also man, da haben ja ganz viele das Gefühl, so auch wenn ich jetzt nicht sofort was esse, dann kippe ich um, ich, ich kenne das Gefühl selber persönlich auch. Und ich rede dann auch mir denken denke, denk, ja, das ist jetzt kein Problem, ich kann jetzt auch mal noch eine Stunde warten, es, es passiert nichts, ja, weil das ist ja so ein ganz extremes Gefühl. Und wie bei allen Gefühlen finde ich es da immer eben auch ganz wichtig, dieses Gefühl einfach mal wirklich zu beobachten, ja. Also nicht einfach nur das Gefühl zu haben und sich da reinfallen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist das jetzt eigentlich gerade für ein Gefühl? Aha, okay. Und eben auch zu lernen, dass man auch damit umgehen kann und dass, dass da nichts passiert. Also da, damit will ich jetzt hier nicht, damit das falsch verstanden wird, zum Hungern aufrufen, <lacht> auf gar keinen Fall. Nur eben, weil das oft so ein, ja, aber das geht ja nicht. Ne, Also ich kann ja nicht. Das ist ja, also das ist halt total verschrien sozusagen. Ja, hungern sollte man auf keinen Fall. Aber ne, wenn, wenn man so unsere Historie anguckt als Mensch, dann war das ja nicht immer so wie heute, dass äh, 24 Stunden überall Essen zur Verfügung war und wir können auch gut mal ein paar Stunden ohne Essen auskommen und da passiert überhaupt gar nichts und das ist dann auch nicht mega ungesund. Ja, wenn man jetzt nicht sagt, ich mache jetzt hier das nächste halbe Jahr eine 300 Kalorien oder 500 Kalorien Diät, davon würde ich immer abraten natürlich, aber eben einfach sich auch an dieses Gefühl Hunger mal wieder zu gewöhnen oder das mal bewusst wahrzunehmen und eben auch die Erfahrung zu machen, hey, okay, da passiert eigentlich gar nichts. Das ist einfach auch nur ein Gefühl, wie du sagst und es geht auch wieder vorbei
1: ja, das hat und? mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Also, ähm, weil ich bin dann auch so ins andere Extrem gerutscht und dachte, so, oh Gott, wenn ich Hunger habe, dann ich muss sofort was essen und dann auch so dieser Gedanke, oh, es ist nicht genug da und so immer, man kann da nicht mehr aufhören und so. Und das habe ich irgendwie gut damit auch lösen können und ähm, wenn, wenn Hunger kommt, ich esse dann auch und ich habe dann auch oft den Satz im Kopf, ah, ich bin satt und zufrieden und es ist genug da und ich kann auch einfach später, wenn ich wieder Hunger habe, weiteressen. Also es ist, mhm. das wird, du wirst nicht gleich umfallen, alles gut, so dass man sich so ein bisschen, also mir hat es geholfen, dass ich mir immer wieder während dem Essen auch gesagt habe, oh, ich bin satt und zufrieden. So.
0: Ja, schön. So eine kleine Affirmation, die du dir da. <lacht> Äh, gebaut hast, äh, äh, super und war das dann ein Thema für dich, weil du das gerade ansprichst, so dieses, ich krieg nicht genug also hattest du da so ein bisschen auch so, so Ängste oder Futterneid, war das auch ein Thema ja. für dich? Ja,
1: Gott, total Futterneid. also, wenn man mit äh, Geschwistern aufwächst, ich glaube, dann kennt man das ganz gut und ich weiß auch nicht warum, weil es war auch immer genug da und immer mehr als genug, aber ich weiß nicht so auch in Gesellschaft essen, ich krieg dann ich werde futterneidisch und ich, mhm. wenn ich mir was bestellt habe, gucke ich auch direkt auf den Teller nach rechts. So, hm, was hat der denn? Darf ich mal probieren? So, also eigentlich total, ähm, dass man, dass ich da immer denke oder gedacht habe, oh Gott, es ist nicht genug da. und ähm, Oder unterbewusst auch gedacht habe, oh, jetzt muss ich irgendwie, jetzt, jetzt gönne ich es mir und jetzt esse ich und esse ich. Aber ja, auch eigentlich nur unterbewusst und auch gar nicht der Wahrheit entsprechend irgendwie. Ja.
0: Und was... Also dieser, dieser, diese Affirmation, die du gerade genannt hast, hat dir da geholfen? Gab es noch was, was dir geholfen hat, das, das zu überwinden? Ja, das
1: alleine essen erstmal. Mhm. Das hat mir echt geholfen, wirklich, wirklich sich alleine an den Tisch zu setzen, ohne jegliche Ablenkung und da den mhm. Fokus mal wirklich bei sich zu haben. Weil sonst ist es schwierig, finde ich, gerade in Gesellschaft oder so, weil du kannst ja nicht komplett in dich eintauchen und beim Essen so ganz bei dir sein, wenn... Ne, rechts und links irgendwie so viel los ist also das hat mir am Anfang auf jeden Fall geholfen nur für mich erstmal mit dem Teller da zu sitzen und für mich und zu essen und langsam und kauen und dann immer wieder ich bin satt und zufrieden und dann lege ich es jetzt weg und kann es ja auch später weiter essen und das hat mir dann auch im Alltag jetzt mehr geholfen, auch in Gesellschaft klappt noch nicht so 100% aber ähm, wird besser
0: ja klar, man darf ja auch nicht immer davon ausgehen, ne, dass dann immer gleich alles auch da perfekt äh, läuft und immer klappt. Aber eben, es, es, es kann ja auch immer ein Stückchen besser werden und ich glaube, das ist sozusagen ähm, dein Training. Ne? Wenn du das alleine machst, dann trainierst du diese Achtsamkeit und umso öfter du das machst, umso normaler wird es ja auch für dich und umso mehr kannst du vielleicht auch, wenn du in Gesellschaft bist, auch bei dir bleiben ne? und, und dich immer mal wieder auch mit dem Essen connecten und nicht ne, dich total verlieren in Gesprächen oder in Futterneiden, ne? weil der andere jetzt gerade das ist, sondern eben dich auch immer wieder zurückholen in den Moment und irgendwie auch darauf achten, ne? wie, schmeckt mir, also wie schmeckt mein Essen jetzt gerade und das eben auch bewusst ähm, zu genießen.
1: Ja, ich frage mich dann auch oft so, dient mir das Essen oder hilft es meinem Körper, was macht mein Körper jetzt damit oder was kann es mhm. damit anfangen oder mache ich ihm damit nur noch mehr Arbeit mhm. und wie geht es mir danach, also sehr viel in Richtung ja, achtsamer zu sein, den Fokus irgendwie zu haben und die Gedanken nicht komplett war alles irgendwie machen zu lassen, wie sie wollen, sondern so ein bisschen ja zu gucken und es zu reflektieren.
0: So. Ja. ja, das ist einfach Achtsamkeit also ein Bewusstsein für, für sich zu entwickeln ne? und, und in, in den Momente dann einfach auch zu sein ne? und nicht schon wieder wo ganz, wo ganz anders und das ähm, befriedigt ja auch viel mehr. Ne? Das ist ja auch psychisch viel befriedigender, wenn du wenn du beim Essen wirklich auch achtsam bist, dann ähm, wird nicht nur sozusagen der, der, der Körper gesättigt, sondern die Psyche auch, weil du ja auch mitbekommst, dass so wirklich äh, wirklich etwas ist. Und ich finde auch, dass Natürlich kann man mal eine Pizza essen oder auch mal ne, was Ungesundes essen oder so, überhaupt gar kein Problem. Aber wenn dann eben auch bewusst, so wie du das vorhin so schön mit der Pizza beschrieben hast, ne, dann sei ein Gourmet <lacht> und genieße. Und, und ähm, ja, erlaubst dir auch, ne, weil wenn du, wenn du dann schon eine Pizza isst, dann isst du sie ja sowieso. Und wenn du dann aber dabei auch noch irgendwie ein schlechtes Gewissen hast äh, oder sie dann runterschlingst, ohne irgendwie das überhaupt mitzubekommen dann hat sie ja natürlich äh, am Ende herzlich wenig gebracht, dass du dann diese Pizza gegessen hast. Ja. Ja, ja mega. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall ein, ein kreatives Köpfchen hier.
1: <lacht> ja, total.
0: <lacht> Finde ich schön. Und du hast äh, in deinem Feedbackbogen auch gesch ähm, geschrieben, dass ähm, also dass du auch einen anderen Umgang mit Rückschlägen gelernt hast. Magst du da vielleicht auch ein bisschen was ähm, drüber sagen?
1: Ja, einfach, ähm, ja, dass es einfach keine Fehler mehr gibt oder keine Rückschläge in dem Sinne. Die sind ja bei uns alle so, oh Gott, du hast einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Dann switcht man so voll in die Angst und Schuld und Scham und was weiß ich.
0: Aber mhm.
1: Fehler sind doch eigentlich einfach nur dazu da, um das Ruder irgendwie neu umzulenken und zu gucken, ah, das hat nicht funktioniert, na dann gucke ich halt, was funktioniert. Also ich sehe Fehler eher so als Wachstumspotenzial oder Chancen, um zu gucken, ja, wie geht's es denn dann, dann weiter zum Ziel irgendwie? Also da sind wir wieder beim, beim Ausprobieren. File and Error. <lacht> <Yeah>.
0: genau.
1: <lacht> ja, genau. Aber einfach, dass das nicht mehr äh, so schlimm ist, wenn du mal was nicht sofort hinkriegst, weil wenn wir als Kinder, wenn wir nicht sofort, äh, wenn wir laufen lernen, wir stehen auch nicht irgendwie als Säugling auf und laufen durch die Welt, sondern wir stehen auf, fallen hin und wenn wir dann liegen bleiben würden, dann wird keiner mehr laufen, dann würden wir ja alle durch die Welt kriechen irgendwie.
0: <lacht> ja, das <ist> ja <lacht>
1: <schön>. <lacht> Also es ist ja, ne, die, die, die fallen hin, die purzeln und denken, ach, das hat nicht geklappt, ach, dann probier es mal so und so und so versuche ich das jetzt auch irgendwie alles zu sehen und einfach ne, ausprobieren, bis es klappt. Und es gibt halt keine Fehler. Du musst einfach nur gucken, wie ich dann anders zum Ziel komme.
0: Ja, super, super cool. Da, da freue ich mich sehr drüber, über diese, diese Einstellung. Weil das ist ja einfach ein Perspektivwechsel. Ne? Du kannst natürlich, wenn was nicht klappt, es als Fehler bezeichnen und als irgendwie Versagen oder ja, ne, so das den Titel geben. Was macht das dann am Ende mit dir? Du hast ein schlechtes Gefühl. Ne? Das bist du dann vielleicht oder möchtest du dann vielleicht wieder übers Essen kompensieren, dieses schlechte Gefühl. Also du kommst da ja total in, einen, in eine Negativspirale rein. Oder du kannst das gleiche Geschehen anders bewerten ne, in, dem, in dem Sinne und und eben sagen, ja okay, ne Trial and Error, Versuch und Irrtum. Jetzt war Irrtum. Der, und was lerne ich jetzt daraus? Was kann ich daraus machen? Was kann, was, was kann ich, äh, die, die Infos, die ich jetzt da gesammelt habe, die, für was kann ich die jetzt nutzen in der Zukunft, da, was mich weiterbringt? Weil auch am Ende ist es ja nur das, was dich ich, was weiterbringt. Ne? Und das kann man ja, wie gesagt, auch auf jeden Lebensbereich wirklich übertragen. Und ich finde das eben immer so schade, dass es beim Abnehmen halt so arg schwarz-weiß eben ähm, immer ist. Aber das kommt eben auch durch, ja durch die Diätindustrie oder durch das Konzept einer Diät, ne? dieses ganz oder gar nicht, so oder so, oder sonst nicht. Ne? Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Ich habe jetzt eingangs, normalerweise frage ich ja schon so ein bisschen nach eurer Geschichte auch. Ähm, jetzt bin wir mal ein bisschen anders eingestiegen, weil ich den, den Spruch so schön fand. Aber wie war das denn ähm, bei dir? Ähm, wie, wie, wie hat sich das entwickelt bei dir, ähm, Ja, dass, dass, dass du am Ende zu mir ins Programm gefunden hast?
1: Ja, ich habe, ne, wie, wie wahrscheinlich wir alle, irgendwie so super viel ausprobiert und es hat aber nicht funktioniert und irgendwie bin ich da nicht weitergekommen und ähm, ja, ich habe mich dann ähm, viel mit Persönlichkeitsentwicklung selber schon beschäftigt und dachte, mhm. nee, aber ich brauche nochmal irgendwie jemanden, der von außen hilft ähm, mhm. und mir da nochmal Input gibt und mir, mir gezielt beiseite steht und ähm, hilft und äh, so bin ich irgendwie dann dazu gekommen und habe das durch eine Freundin, die hat mir deinen Podcast empfohlen und habe dann da reingehört und ähm, habe mich irgendwie direkt mit dir connected gefühlt und dachte so, boah, ja cool, oh, das macht voll Sinn, was sie sagt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bin dann so zum Programm gekommen und äh, bin da auch sehr happy drüber. Also gerade auch Thema Selbstliebe und so, die Audios, die ähm, Trance-Übungen, ähm, die, die Dankbarkeitsübungen, also es, ist, es wirkt sich ja nicht nur auf den Körper aus, sondern mhm. auf ein komplettes Lebensgefühl irgendwie.
0: Ja, das, das, das ist auf jeden Fall meine Intention mit dem Programm. Kannst du das noch ein bisschen mehr äh, beschreiben oder näher beschreiben? Wie hat sich das auf dein Lebensgefühl ausgewirkt?
1: Also ein ganz großer Punkt. Und jetzt verdrehen bestimmt viele auch so die Augen. So, uh, nee, wie abgedroschen. Aber ja, Selbstliebe, es ist es einfach. Mhm. Also ähm, da Schritt für Schritt einfach wie eine beste Freundin mit sich umzugehen mhm. oder ähm, ja, auch gerade, ich habe mir äh, zum Beispiel ein, ein Kinderfoto von mir als ähm, Handyhintergrund gemacht, um mich immer mhm. daran zu erinnern, wenn jetzt die kleine Flo vor dir sitzen würde, die muss auch gar nichts machen, die ist einfach toll, so wie sie ist, so, also mhm. ähm, die muss nichts leisten, die muss irgendwie nicht besonders aussehen, sondern die ist ich liebe die einfach, weil sie sie ist, so, mhm. und dann einfach im Alltag auch öfter so, ja, wie wie eine eigene Mama mit mir zu sprechen oder mhm. wie meine beste Freundin und einfach mich in einem anderen Licht zu sehen und nicht mehr diese, diesen inneren Kritiker da so viel so, so groß werden zu lassen, sondern eher so die beste Freundin stimme an meiner Seite, weil ähm, ja diese Selbstannahme und Selbstliebe ist einfach ein, ein, ein super großes Thema, nicht nur auf den Körper bezogen, sondern in Beziehungen, in Beziehungen zu den Eltern, zu den Freunden, zu sich selber, also ich finde, das ist einfach nochmal ein großer Schlüssel und das kriegt man einfach nur, finde ich, me meine Meinung mit mentaler Arbeit hin, also mit Selbstreflexion, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, also ja. gerade auch mit dem 500-Euro-Schein, das Bild, ähm, das fand ich super, also wenn man den nimmt und zerknüllt oder sich damit den Popo abwischt, er bleibt immer noch 500 Euro wert, so, ne? mhm. Und ähm, das, da bin ich auch noch mal Schritt für Schritt mehr so an das Thema Selbstliebe gekommen und ähm, ja, kann stehe heute stolz vom Spiegel und sag, hey, ich finde mich, ich finde mich gut. Ähm, da ist noch ein bisschen Optimierungspotenzial, aber ich nehme mich so an, wie ich bin und ähm, ich habe ja auch viel zu bieten und ja, habe da irgendwie mache da aber auch täglich weiter, muss man sagen. Also ich bleibe da nicht stehen oder hör auf, sondern ich ähm, bin da immer weiter dran. So. Es gab auch eine Sache, die hat mir sehr geholfen. Also ich habe mir dann auch vorgestellt, okay, wenn ich jetzt einen Körper vor mir sehe, wo ich denke, der ist super oder irgendein Model, wo ich denke, die hat das perfekte Leben oder so. Mhm. Was, wenn ich jetzt mit ihr jetzt sofort aus meinem Körper aufsteigen könnte und in ihren einsteigen könnte? Mhm. So, dann habe ich das mal so mental gemacht und dann habe ich so zurückgeguckt und dann sitzt so deine dein alter, trauriger Körper irgendwie so in der Ecke und sagt so irgendwie, ja, warum? Warum? Ich habe doch alles für dich gemacht irgendwie. Oh, das
0: ist mega traurig. Ja, tut <lacht> ja,
1: mir leid, aber so, ja. und dann dachte ich nein, so, das oh, nein, <lacht> das ist so mein Körper, den habe ich so geschenkt bekommen und es ja. gibt ja auch nur ein einziges Mal und ähm, du bist einzigartig und äh, keiner kann so schön sein wie du, weil dich gibt es einfach nur ein einziges Mal. So. Und dann dachte ich, ja. nee, nee, ich nehme meinen Körper wieder und wir arbeiten jetzt einfach zusammen. Ähm, ja, das hat mir irgendwie auch nochmal sehr geholfen.
0: Ach, das finde ich total krass. Das hat mich auch gerade total gerührt, wirklich. Ja, finde ich mega den schönen Gedanken. Also natürlich auch einen traurigen Gedanken in dem Moment, aber das, das hilft ja auch eben zu sehen. So, hey, hallo, das ist mein Geschenk, das habe ich bekommen. Und, und ähm, ja, habe jetzt so, wie, wie, wie du das vorhin beschrieben hast, wie beim Essen so, bin gar nicht bei meinem Essen, sondern will, was der Nachbar hat, ja. <lacht> der Tischnachbar hat oder so. Und das, ja, total, das ähm, ja, finde ich sehr emotional und ja, ein richtig, äh, richtig gut, gutes Bild. Und eben, man kann ja an Dingen arbeiten und man muss ja auch nicht, nee, man muss ja auch nicht perfekt sein und man muss ja auch an seinem Körper nicht alles schön finden. Ne? Darum geht es ja auch überhaupt gar nicht, ne? sondern einfach sich auch äh, wohl wohl zu fühlen, ja und da und das geht eben nicht nur über den Körper. Selbst wenn du jetzt irgendwie als du mit dir total unzufrieden in diesen Modelkörper äh, äh, eintauchen könntest, dann wärst du immer noch du. Ne? Das ist ja das gleiche Prinzip. Dann würdest du dich aber immer noch nicht wohlfühlen, weil in deinem Kopf hat sich einfach ja nichts verändert. Das ist ja so der gleiche Gedanke, wie Menschen denken, ja, ich gehe jetzt auf Reisen und lasse alle meine Probleme in Deutschland oder so. Ja, wir haben ja nur nicht ähm, mitgedacht, dass sie, dass sie ihren Kopf ja mitnehmen, ne? auch auf Reisen. Ja. Und auch noch immer, immer sie sind und dass die Probleme einfach auch mitkommen. Ja, und so wäre es genauso. Wenn du jetzt in einen anderen Körper gehen würdest und selber mit dir aber nicht im Rein bist, dann, dann wärst du das in, in einem anderen Körper eben auch nicht. Und deswegen ist das so wichtig. Und, ne, und selbst wenn man auch sagt, oh, die hat das perfekte Leben, weil du das jetzt eben auch noch gesagt hast, ne, dass auch immer so dieses Vergleichen, das ist ja auch, das hinkt ja auch immer so, ne, weil man sieht dann so eine Momentaufnahme von einem Menschen und denkt dann, ja, okay, dass die hat das perfekte Leben, weil die ist jetzt gerade, keine Ahnung, auf der Party oder auf der Reise und boah, mega schön. Aber was die irgendwie vielleicht gerade eine Woche vorher erlebt hat äh, oder in ihrer Partnerschaft total unzufrieden ist und oder eine ganz schlimme Kindheit hatte oder, ne, oder ihr vielleicht auch noch eine ganz schlimme Krankheit bevorsteht, ne, das Leben, da kann ja auch noch alles kommen. Das, das sehen wir in solchen Momenten überhaupt nicht. Ja. Finde ich das Thema Vergleichen auch immer so schwierig, deswegen sage ich auch im Programm immer, bitte seht auch das Programm als, als Übung sozusagen, euch nicht mehr zu vergleichen, auch unter den Teilnehmern, weil jeder kommt ja aus einer, also jeder hat ja eine ganz andere Geschichte. Ja, viele Dinge sind sehr ähnlich, werdet ne? ihr vielleicht auch bemerkt haben, viele Fragen, äh, da, gestellt werden, denkt man sich, boah, ja, das hätte ich auch. Das Problem habe ich auch gerade oder sowas. Also es gibt natürlich auch viele Parallelen, aber trotzdem kommt jeder aus einer anderen Richtung und hat eine andere Prägung und eine andere Geschichte und das, ja, vergleichen bringt einfach gar nichts. Nee. <lacht> ja, sehr schön. Aber das, äh, ja, das wird mir, glaube ich, noch lange im Kopf bleiben, dieses, dieses Bild. <lacht> Finde ich äh, super, super schön. Und äh, Weißt du, also, wenn du sagst, also eben an diesem Thema Selbstliebe zu arbeiten, weißt du auch ein bisschen, woher das bei dir kommt, dass du da, ja, dass, dass da Arbeitsbedarf ist in dem Feld?
1: Mhm. Ja, also, wie wahrscheinlich bei allen irgendwie von früher, mhm. da hat, also ich, ich weiß, ich habe es mit, mit den Bildern und ich bin ein ne, sehr bildlicher Mensch, also ich. So die Psyche von Kindern ist ja sowieso so empfindlich wie so Schmetterlingsflügel irgendwie. Ne? Mhm. Und du schnappst da manchmal Sachen auf, die überhaupt nicht so gemeint sind. Aber als Kind fühlst du das dann in dem Moment so, und dann ist das mhm. erstmal so wie eine Autobahn in deinem Kopf eingebrannt. So, mhm. und dann ähm, sitzt das irgendwie, und da muss man dann irgendwie gucken: Hä, wie war das in der Situation? Ich habe dann auch meine Mama mal kurz gefragt, ähm, Du, ich habe mich da als Kind so und so gefühlt. Und sie sagt: Ja, nein, das war überhaupt nicht so gemeint. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich war als Kind auf einer Aufführung, einer Theateraufführung mit sieben. Ich war als Kobold äh, die Hauptdarstellerin so. Mhm. Und da musste ich singen. Und ähm, also ich musste, ich habe das gern gemacht so. Und ich fand es mhm. toll, es hat mir Spaß gemacht. Und dann war ich an der Aufführung und ich habe angefangen zu, zu singen auf Deutsch. Und alle haben angefangen, also das Publikum hat so ein bisschen angefangen zu lachen. Und ich, und ich weiß noch, ich stand auf der Bühne und dachte so, hä, hey, warum lachen die mich denn jetzt alle aus? Ich, ich habe es mhm. gar nicht verstanden. Mhm. Und habe meine Mama im Nachhinein gefragt so, Mama, warum haben die dann mich alle ausgelacht? Habe ich was falsch gemacht so? Und sie sagt, nein, die fanden das so süß. Die, die haben dich nicht ausgelacht. Aber das Gefühl war ab dem Moment so mhm. eingebrannt, dass es mir teilweise bis heute noch hochkommt. So. Mhm. Und das sitzt einfach. Und sich mhm. da immer wieder so ein bisschen zu reflektieren und daraus zu, zu denken und auch neue Verknüpfungen zu erlauben, Bevor man sich deshalb selber so irgendwie einsperrt oder einengt, ähm, deshalb ne, immer wieder raus aus Komfortzone, um das dann wieder irgendwie zu erweitern und neue Erfahrungen zu machen und sich selber die Möglichkeit zu geben, die Gefühle neu umzuknüpfen irgendwie. Ja. Also da kommt viel, viel aus der kind, Kindheit, Jugend, was man einfach falsch sich angeeignet
0: hat. Ja, falsch interpretiert hat oder ja, falsch gefühlt, was heißt falsch, ne? also es ist ja... Oder ja, ungünstig. Ja, ja, ungünstig einfach, weil, weil, weil man, ja, also ich mach, wir machen das ja auch im Programm, in Schritt 10, da geht es ja um das Thema Erfahrung und da gehen wir ja auch nochmal so zurück in die prägen, also suchen uns prägende Erfahrungen aus der Kindheit. Das wäre jetzt ein super Beispiel gewesen bei dir, diese Aufführung. ne Und ähm, ich habe ja immer so diesen Spruch, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und da ist es eben wichtig, dass wir manchmal einfach so als, aus erwachsener Perspektive nochmal in, in diese Momente zurückgehen und einfach versuchen, denen eine andere Bedeutung noch mal zu geben. Ja, weil das, das, äh, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellungskraft. Und das heißt, wir haben schon auch aus dem heute, also ne, wir können zwar ja nicht in die Vergangenheit reisen und sie verändern. Aber in dem Sinne haben wir da schon so ein bisschen eine Macht drüber, weil wir einfach anfangen können, eben das neue Verknü also neue Verknüpfungen emotional ähm, herzustellen, indem wir noch mal in so prägende, also uns diese prägenden Ereignisse anschauen. Und ähm, uns nochmal überlegen, okay, wie hätte ich das denn vielleicht noch anders ähm, interpretieren können in dem Moment, ne, als ich das getan habe, so dass das eben günstiger für mich ist und eben nicht so ein negatives Gefühl hinterlässt. Und das machen wir im Programm einmal. Und das andere, was ich dann eben auch gleich immer mitgeben möchte, ist, dass wir das auch in Zukunft, ne, dass wir da achtsam sind mit den Bedeutungen, die wir den Dingen geben, so dass wir na, auch jetzt im Alltag, wenn irgendjemand uns schräg anguckt oder irgendwas sagt, dass wir da auch immer in, in uns gehen und ne, wir haben so eine so ein Default, <lacht> der dann greift, ne, wie wir das gleich interpretieren und dieser Default ist immer das, das was unsere Glaubenssätze bestätigt, ne? also wenn du wenn du innerlich den Glaubenssatz hast, ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich, ich, ich bin zu dick oder ich meine Nase ist hässlich oder was auch immer, ne? dann interpretierst du sofort, ne? oh, er hat jetzt geguckt wegen meiner Nase oder wegen meinen äh, dicken Oberarmen oder was auch immer, ne? Und da sich auch immer mal wieder zu ertappen und dann zu sagen, hey, Moment mal, das, das ist jetzt nur eine Variante, wie es hätte wirklich sein können. Und es gibt tausende Varianten, was gerade wirklich passiert ist oder wie, der, wie die Person das wirklich gemeint hat. Oder eben auch zu unterscheiden, was hat das eigentlich gerade mit mir zu tun, selbst wenn man mal angegriffen wird. Ne, dann heißt es ja auch nicht, dass der Angreifer recht hat, ne? auch selbst wenn jemand dich beleidigt hat er ja nicht recht damit. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand sagt, du bist doof, dass das bedeutet, dass du doof bist. Ne? Das bedeutet nur, wenn du das, de, wenn du dem Gesagten die Bedeutung dann auch gibst. Du könntest aber auch denken, ja Mensch, der ist ja eigentlich ziemlich doof, dass er jetzt gerade sowas zu mir sagt. Ne? Also hat nichts mit mir zu tun in dem Moment. Also das finde ich auch ganz, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen behandeln wir das ja im Programm auch, auch recht intensiv. Ja, zum ja. Glück. <lacht> ja, Mega schön. Gab es vielleicht ähm, sonst noch ein paar Dinge, die, die, die ich dich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, aber die du vielleicht unbedingt noch loswerden möchtest? Ein paar Erkenntnisse oder irgendwas, was du denkst, hey, das äh, hat mir einfach total geholfen oder die Augen geöffnet, was vielleicht auch den Hörern weiterhelfen könnte?
1: Ähm, einfach, also wenn ich irgendwie einen Tipp weitergeben könnte, dann würde ich sagen, einfach strahl einfach. Sei einfach in deiner inneren Stärke, in deiner Weiblichkeit Strahl einfach, weil genau dann bist du schön und ziehst auch die richtigen Menschen in dein Leben. Also lass dir von niemandem dein Strahlen nehmen, weil du immer gut genug bist, egal was du machst oder ähm, nicht machst oder wie auch immer, ähm, Ja, dass du halt voll bei dir ankommst und einfach strahlst.
0: Ah, oh, wie schön. Das passt ja auch sehr gut zu Scheincoaching. Nein, das finde ich äh, wirklich wunderschön und ich denke eben auch, man, man muss natürlich nicht immer strahlen, man darf auch mal schlecht drauf sein und man darf auch mal äh, traurig sein, das gehört alles äh, zum Leben dazu, aber einfach, ja, du sein, ne? das ist ja das, ja. was du damit sagen willst. Ne? Egal. Ich mein,
1: äh, ja, ich meine, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
0: aber, ähm,
1: ähm, es ist ja so irgendwie, wir wollen ja irgendwie alle schön und schlank und attraktiv sein, irgendwie um gesehen zu werden. So. Aber mhm. du bist attraktiv, wenn du bei dir selbst bist. Und irgendwie, mhm. wie viele Leute gibt es, die nicht irgendwie 90, 60, 90 haben und mhm. die kommen um die Ecke, weil die so mit sich im Reinen und in ihrer Weiblichkeit sind oder wie auch immer und strahlen einfach und sind so selbstsicher und happy mit sich. Und du denkst so, boah, die, die finde ich irgendwie toll. Also die sieht toll aus, die strahlt. Und das ist doch das, was einen eigentlich attraktiv macht. Nicht irgendwie... Es gibt auch dünne Leute, die fühlen sich so unwohl mit sich und strahlen dann aber auch was ganz Unsicheres aus. Und dieselbe Person in, mit bisschen mehr, ähm, mit, mit einem guten Mindset, die, die ist, wirkt dann viel, viel attraktiver. So. Deshalb steh einfach zu dir und find zu dir und sei so komplett bei dir selbst und du, du, du wirst einfach anders wahrgenommen dann von anderen.
0: Ja, total. Das ist, äh, unterschreibe ich so zu, zu 100%. Und das bist ja auch du, ne? du bist ja nicht dein, dein Erscheinungsbild, das ist ein, ein Teil von dir, aber du bist du. Ne? Und wir müssen uns auch mal, was Thema Schönheit angeht, ne, das auch in, aus mehreren Perspektiven irgendwie sehen. Also einmal ist das auch wirklich vergänglich, Ja, also wir werden ja auch alle älter und ähm, das ist ja, ja nichts, was auch irgendwie immer bleibt und es ist ja auch nur ein Ideal, was jetzt die Gesellschaft uns suggeriert, das ist schön, das ist nicht schön, Ja, das, das ist ja auch nur, das ist ja eine Illusion, das haben wir ja erfunden, das ist ja nicht irgendwie, ist ja auch keine Tatsache, ja, und das finde ich auch immer wichtig, dass man sich das äh, bewusst macht und eben, es zählt immer der Mensch, der du bist und äh, ich finde auch, wir sollten uns viel mehr darauf äh, fokussieren, wer wir als Mensch sein wollen und wer wir für die Welt sein wollen und ähm, ja, dass das, das, da viel mehr ähm, ja, drauf, drauf zu achten und daran auch viel mehr zu arbeiten, ähm, lohnt sich viel mehr als irgendwie, ja, da sich zu überoptimieren, was, was den Körper oder die Brüste oder die Haare oder die Nägel angeht <lacht> oder was auch immer. Ja, es ist ja. auch
1: so, ich denke mir immer, ich habe ich hab die, die tollsten Freunde auf der Welt, ich liebe die auch über alles, sind ganz tolle Herzensmenschen. Und wenn ich mir jetzt denke, meine eine Freundin, die nimmt 10 Kilo zu, liebe ich sie doch nicht weniger. Also ich ja. liebe die einfach, weil sie sie ist und nicht, weil sie irgendwie besonders aussieht oder so, sondern ist egal, dann oder zehn Kilo mehr, weniger, hoch runter, völlig wurscht, rote Haare, grüne Haare, egal. Ich liebe die, weil sie sie ist. So. Und ja. Ähm, ja, das war irgendwie auch wichtig und deshalb bin ich auch einfach wertvoll, auch wenn ich jetzt ein paar Kilo zunehmen, na und dann ist halt so, kann ich genauso auch wieder abnehmen. Es ist einfach nur innere Arbeit. Und den inneren Detektiv oder MacGyver, wie du immer sagst, rausholen ja. und ähm, das Ziel vor Augen haben und dann im Selbstvertrauen einfach sein und voll im Vertrauen und das wird.
0: Ja, und das vielleicht noch abschließend, ähm, was ja auch oft, das habe ich im Programm bestimmt auch öfter gesagt, was ja ganz oft so dieser Trugschluss ist, ist, dass wir abnehmen immer mit, ähm, ja, als erstes assoziieren mit Attraktivität. Ne? Ich will irgendwie besser aussehen oder ne, so aussehen, dass, dass ich irgendwie gesellschaftlich als schön gelte oder was auch immer. Aber das ist immer ganz vordergründig. Aber innen drin ist es eigentlich eher, und das mache ich immer wieder, die Erfahrung auch mit Teilnehmern, diese Unzufriedenheit ist nicht nicht primär, weil wir mit unserem Äußeren unzufrieden sind, sondern weil wir mit unserem Verhalten unzufrieden sind. Also wir sind unzufrieden, weil wir immer wieder unser eigenes Versprechen brechen, ne? weil wir uns ganz strenge Regeln machen und dann wir nicht dran halten und weil wir oft auch einen Kontrollverlust erleben. Das heißt, ne, wenn wir einen Essanfall haben, dann, dann geraten wir außer Kontrolle und eins unserer Grundbedürfnisse ist einfach das Bedürfnis nach Kontrolle und es fühlt sich einfach, Sorry, Scheiße an, wenn wir Kontrolle verlieren, ja. Und das sind so Punkte, die eben auch ganz viel mit dem Wohlbefinden machen, ja, dass wir, dass, dass, dass wir mit uns selber nicht im Reinen sind und dass wir diese, diesen Kontrollverlust erleben. Und wenn wir unser Essverhalten verbessern und, ne, und, und da und auch die, die Beziehung zu, unser, zu uns selbst verbessern, dann ähm, ist das viel, viel mehr wert noch und auch viel nachhaltiger als, es, als das reine äh, Erscheinungsbild. Ne? Das hatten wir ja auch eben als Beispiel mit diesem, wenn du jetzt in diesem Modelkörper wärst, ne? aber dann immer noch mhm. irgendwie Essanfälle hättest oder jeden Tag dir irgendwie was erzählen würdest, was du alles dir vorgenommen hast und nichts davon machen würdest, dann wärst du immer noch unglücklich, auch wenn du in diesem Körper wärst. Ne? Und du, wärst du auch nicht,
1: hättest den Körper auch nicht mehr lange. Wenn du dein <lacht> altes Mindset genau. hast, dann ja. ne, wird es genauso irgendwie aufquellen.
0: Ja. Exactly, <lacht> genau. Ja, mega schön. Hey, danke fürs Teilen von deinen Erfahrungen und für diese ganzen schönen Bilder. Behalt dir das bei, das ist mega schön, <lacht> dass du da so bildhaft denkst. Das gefällt mir total gut. Und ja, danke, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass du auch meine Teilnehmerin warst. Und Programm auch äh, vertraut hast <lacht> und da auch so fleißig an dir gearbeitet hast und die Tools, die ich da zur Verfügung stelle, auch für dich genutzt hast. Mega, mega schön.
1: Ja, äh, ich habe zu danken. Vielen Dank, Julia, für das äh, tolle, tolle Programm und dass ich heute hier ein bisschen sprechen durfte. Und ich hoffe, der ein oder andere kann irgendwie was für sich mitnehmen. Ähm, ja, ansonsten äh, sehen wir uns auch auf dem Island wieder, <lacht> würde ich oh, sagen. Schön. Und man lernt ja nie aus.
0: Ja, da, genau so ist es. geht weiter, die Reise. Wie schön. <lacht> Habe ich eine neue Insulanerin. <lacht> da freue genau. ich mich. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, liebe Florentine. Gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Florentine für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, oder eben generell auch dieser Podcast ähm, gefällt, dann freue ich mich immer sehr über eine positive Bewertung. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, die mit den Themen, die wir hier besprechen, auch etwas anfangen könnten oder die ihnen gut tun könnten. Und genau, jetzt nochmal der kleine Reminder. Am Freitag startet wieder das zehnwöchige Online-Coaching-Programm. Und wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr nochmal ein Programm stattgeben wird. Deswegen, wer dabei sein möchte, meldet euch super gerne noch an, sichert euch einen der letzten Plätze. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter live Sei schlank findet ihr das live sei schlank online programm Den Link findet ihr auch nochmal bei Instagram in meiner Bio unter julia-scheincoaching. Habe ich euch aber alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Freue mich auf euch. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich super gerne, auch bei Instagram direkt. Da kann ich euch immer ja, etwas ausführlicher antworten als per E-Mail, aber ihr dürft euch natürlich auch gerne per E-Mail bei uns melden. Genau, ja und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.